0: за деньги не признают, признают за какой-то профессионализм. Не, весь коллектив полтора
1: метра. Она метр восемь шесть такая девушка пришла. Что-то я не вписываюсь, коллектив коллектив, головой об дверные проем. Прощай, вкусил, привет Макдак. Тусуйтесь с теми людьми,
0: ходить с ними в кафешку, но не работать с ними больше.
1: Три пункта. Подкаст про раз-два-три важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Друзья, всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений. Саш, сейчас голосом. Слушай, на самом деле пока мне низкий голос, я решил просто красиво начать. Да. Ребят,
0: пишите, ставьте лайки. Удалось ли красиво начать? Все, кто считает, что это некрасиво, все, кто считает, что это было красиво, тоже ставьте лайки. Да. Так.
1: Ну и сегодня. любом мнение. Да.
0: Вот. Да. Меня зовут Гоша Голышев, я сегодня тоже здесь, психолог, штатный и со мной, как обычно, как всегда.
1: Саш, Гавриков, креативщик, сценарист и Балагур.
0: Да, и у нас сегодня шесть вопросов. 46 выпуск. 46 да. выпуск. И все вопросы как-то объединены темой профессии, темой профессионального выбора, темой карьерного развития. В общем, как-то так случилось, что... связаны с работой, Вот да? эти все взрослые мучения. Да. Сегодня будем обсуждать. — Да, то есть у нас был выпуск про профессии про школьников больше. Про, — Да-да-да,
1: про... Про, про выбор профессии именно, да. да
0: — А вот сейчас у нас перевыбор профессии. Или да. там мучение, а вдруг надо перевыбрать. Или а как все-таки во что-то вложиться и определиться. В общем, все вот эти темы сегодня. Поэтому если вам это актуально, слушайте. Если вам это не актуально, скидывайте тем, кому актуально. В общем, погнали, Но сами все равно послушайте.
1: — Да. — Так, первый вопрос. Как понять... Что пора сменить профессию?
0: Угу. Я очень такой элементарный какой-то вопрос. Ну, первые три пункта будут другие. Я давай, почитал Хэдхантер у них классная статистика, я прикреплю в описании к выпуску. Так. Но вообще человечески хочется сразу сказать, но ну, немножко шутливо, что когда тошнит когда слишком часто болеете, когда посылаете начальника вообще там
1: у себя дома и не хотите идти на работу. То есть когда типа физическое состояние говорит о том, что да. что-то не хочется делать, связанное с работой. Ну, а я сейчас, знаешь, потому что вот когда менять
0: профессию? Когда вы понимаете, что вы уже не соответствуете ага. или так, ну или вообще обнаружите, что Или чувствуете,
1: что вам нужно расти. Больше не да? вот способны ага. к этой
0: профессии, все, пора ага. другую. Вот, но вообще, давайте вот так, пункт первый, да, э, исследование HeadCounter, у них опубликовано на сайте, но они как раз, я просто хочу расслабить, мне кажется, многих людей, угу. э, они говорят о том, что 45% всех работников хотя бы однажды кардинально меняли свою профессию, Интересно. то есть по сути дела почти половина, угу. это первый пункт, мне кажется, что он сразу отвечает на все вопросы, а вот Насколько это хорошо или плохо, насколько это норма, не норма. Но Но вот вот вот...
1: Людей, тех, кто ищет, да, да. да. меняли кардинально.
0: Да. Вторая, второй пункт, и он отвечает на этот вопрос: про когда пора менять профессию, угу. как понять, что пора сменить. Основные причины. Первая причина это
1: низкая плата.
2: Наверное. Да,
0: плохо оплачивалось, ага. 39% респондентов отметили, карьерный рост, карьерные перспективы не определены или сомнительны, столько же 39%, ага. 27% считают, что, собственно говоря, они разочаровались в выбранном ранее курсе своей карьеры, ага. поняли, что все, нужно, то решение было неправильное, пора вернуться в какое-то другое решение 24% хотелось просто разнообразия, задолбались, люди уже работать на одной профессии, хочется что-то новенькое. 22% испытывают проблемы с поиском работы, то есть в той сфере, той профессии, где они до этого работали, не было вакантных мест.
2: Угу. И
0: 15% довели э, вот, э, себя до стрессов, и работа их довела, и нервотрепки. И вот, соответственно, поэтому они решили сменить профессию на что-то более спокойненькое и так далее, так далее, так далее.
1: Три а 3% — это Саша? — какой Саша ну, Ладно, все Шутка про Лукашенко
0: О, господи!
1: Да, ну вот а
0: Кому-то приказали Или там сказали Уходи а с работы Какой-то
1: чехчерык уже 26 лет не может Сменить профессию свою
0: Ладно да. Ну и вот причина вы видите Вот мне кажется, эти причины И что мы тут будем выдумывать ну, Статистика, вот они, да. дело хорошее угу. Может быть, вы найдете себя в этих причинах, может быть, вы обнаружите, что нет, у меня ничего нет из этого, но почему-то есть какая-то уникальная причина, тогда угу. напишите ее в комментариях, очень интересно будет ее узнать. Вот. Но так, вот такие причины чаще всего стимулируют людей менять профессию.
1: Ну и вот вообще... Интересно Слушайте, еще... еще вопрос интересный, пора сменить профессию. Угу. Мне кажется, пора-то может быть и пора, а только к этому надо, мне кажется, еще быть готовым. — Да, но это, знаешь, это... ты, Ну, наверное, все хотят быть готовыми. — Ну, это нужно запланировать. Это не просто ты пришел, типа, да, там в какой-то момент ты понял, что все, пора, я хочу менять, я хочу это, и пришел, и тут же в этот день написал заявление. Нет, мне кажется, ну, должно какой-то, знаешь, период, типа, пройти, там, 2-3 недели, да, ну, понять. — Со законодательством. Ну, в смысле, нет, я имею в виду не то, что ты доработать должен, а я имею в виду, что ты говоришь, ребят, я там через месяц, ну, чтобы... В том числе твои коллеги, там, да, или твоя работа, ну, как бы не оказал ну, там плохого влияния на коллектив mm -hmm. и тому подобное. То есть, ты, ты говоришь, ребят, я вот через месяц планирую идти, мне там я хочу поменять работу, у меня вот такая-такая-такая-то история. Вот. И они такие, да, окей, без проблем. И ты, мне кажется, сможешь сгладить углы немножко вот этим.
0: Но видишь, это как и любой, любое событие в жизни, смена работы может быть подготовленными, mm -hmm. тогда менее стрессовый, mm -hmm. но также, как и неожиданная беременность, Uh, — Непорочное зачатие? — Нет, вполне себе понятное. Это случилось, так случилось. Уволили в один день, сократили. Или я понял, что больше не вывожу, больше ни одного дня в этой конторе не буду находиться. Вот, все, не могу больше выходить. — Это Марина, бухгалтерша, меня совсем уже задолбал. — Да, или я понимаю, что я там 10 лет работал кем-нибудь, угу. и вдруг понимаешь, что все, ни дня я больше не могу этой деятельностью заниматься, потому что я вчера так классно обобщался с людьми из другой сферы, понял, угу. что вот-вот там я буду, прямо с завтрашнего дня. Ну, почему нет? Понятно, что стресса больше, но тут, знаешь, и больше вдохновения, может быть, если это ну, реально. Да-да-да. Типа, две недели
1: ждать? Чего? Да, я прямо сейчас да.
0: Ну, да, Саша, ты за стабильность, поэтому я тоже за стабильность на самом деле. Хотя, не сказать, что это мне кажется, это такая Слушай, но ну, у меня, была, там, у меня была
1: такая смена работы, когда я просто mm -hmm. я понимаю, что что-то я не тем занимаюсь. Ага. Я прям а, завершил рабочий день, написал, типа, руководителя, говорю, все, я, типа, я завтра говорю, приду Видишь? заявление писать. Нормально все было? Все. Да, да, да. Ну, не две недели, мы нормально, в нормальных а, отношениях а, были, как бы я ничего не дорабатывал. Mm -hmm. Нет, я не дорабатывал, mm -hmm. наоборот, как раз просто и все. Круто, да.
0: Mm -hmm. Ну и третий пункт в этом вопросе. Классная статистика, опять же, что 38% опрошенных, угу. они быстро адаптировались за год и менее, чем за год. Угу. На новом месте, к новой профессии вообще. А 29% у них на это ушло 2-3 года. Угу. 8% 5-6 лет и 4-7 лет и более. То есть, видишь, иногда вот, ну, понятно, что 4%, 8% вроде немного, но... На у... самом деле это большое количество Да, людей, но да. на самом деле, если это сложить, 8 плюс 7 ой, точнее, 8 плюс 4, получается, 12, ну, в общем, э, сколько это 12% от 100? От 100 тысяч? 12%? Нет, от 100%. 100% ну, я имею в виду, сколько, знаешь? Подожди,
1: от 100, 12% сколько? Одна
0: человек. Если Если
1: 12 процентов от стаи — 12 человек. 12 100, 12 человек. <laughs> да. Если 12 э, ну, от
0: посту. 10 тысяч... — Все, я понял, Саша. — Короче, да. В общем, смысл в том, что не все за годик-то справляются. Вот хотя, правда, говорят, что где-то год — это такая среднестатистическая да, да, история да. для адаптации. Короче, друзья, мне кажется, что вот мы оставим вам, правда, посчитать почитать классную статистику с HeadHunter, и, может быть, вы задумаетесь, нужно ли вам менять профессию или нет. — Да. А, — ну, а дальше будем разбираться уже в конкретных историях от наших слушателей, потому что это был такой общий вопрос. А сейчас мы перейдем к конкретике, к прям к жизни.
1: Да, прям э, вопросы с предысториями mm -hmm. сейчас, наверное, будут такими. Э -э, здравствуйте, спасибо за такой интересный и всегда живой формат подкаста. Слушаю всегда с удовольствием. Э -э, спасибо большое, класс, когда вы нас. Хвалить, очень нравится с Гошей. А, начну. Мне с преду... Не нравится, Саша. <с> я сегодня это конфронтирую. А, понял. Зажигаю огонь. Да. Начну огонь с предыстории. А, росла творческим ребенком, мечтала. Я шепчу, слушайте им, чтобы они не бежали. Росла творческим ребенком, мечтала о признании, себя то певицей, то актрисой, то писателем. Постепенно это стало угасать, потому что все взрослые смотрели на это, как на пустые мечтания. В старших классах, когда нужно было определяться, решила выбрать из того, что нравится – иностранные языки, русский и литература. Остановилась на последнем, поступила на филолога в вуз, о котором грезила. «Но все время учебу терзалась мыслями о выборе профессии. Мысль о работе меня пугала. И вообще считала, что работа не для меня, но жажда обогатиться была велика».
0: Мне кажется, это надо прям зафиксировать. Да, да. «Жажда, жажда обогатиться, обогатиться была я прям, велика». Читал, думаю, классно. «Жажда
1: обогатиться». Кстати, папа ага. с детства мне не разрешал даже помогать по дому, а о подработке и речи не шло. Так как папа авторитарный, то спорить было бессмысленным. Поэтому я росла довольно инфантильной и ленивой, витая в облаках. Но решение осталось принимать самостоятельно. И вот, проработав 5 лет, а для меня это срок, в нескольких сферах я убедилась, что ни разу не карьеристка. Быстро перегораю и до сих пор в 28 лет не поняла, тем ли занимаюсь сейчас в сфере культуры. Я ушла. Я возвращаюсь на первое, на прежнее место работы. Ушла пару месяцев назад, так как мне показалось, что исчерпало себя и стало скучно. В основном из-за коллектива. То есть возвращается на место работы в основном из-за коллектива. Ага. Но сомнения мучают. Если мне опять а, станет скучно или кто-то из коллег уйдет, то будет ли комфортно? В общем, детский вопрос. С кем я стану, когда вырасту? Актуален, хоть а, я и выросла. Простите за сумбор. В общем, человек был а, творческой профессии в старших классах. А, решил. Мечтал, мечтал. Там. Да, мечтал про иностранные языки, русскую литературу Решил поступить на филолога в вуз Все время учебы терзались мыслями Прикольно, да, что папа профессии. запрещал Представь,
0: ты девочка же, да? Да. И он говорит, ничего не делай по дому Ты
1: не будешь рисовать на обоях
0: Нет, ну в смысле Я так понял, что вообще ничего нельзя было домашним делом заниматься Да, да, да,
1: Да это шутка же была Подрабатывать? Нет Слушай, ну прикольно, что
0: да На тебе денег по Посудомоечную машину
1: в общем, уборщицу В общем, вопрос такой Кем я стану, когда вырасту?
0: Да, ну смотри, я думаю, что давай три пункта давай. На самом деле здесь Такое длинное письмо у нас получилось Длинная история И... Письмо
1: тебя не отпускает, я смотрю Блин, Выпуск да, с Олей Оля,
0: ты по-прежнему <laughs> где-то в этой комнате фантомно присутствуешь Для меня Так вот, мечты — это пустое вот Отец говорил этой девушке угу. И Ну как-то, знаешь когда я мечтаю написать крутую книгу, мечтаю записать классный альбом по угу. музыке, музыкальной, да, и так далее, вот это то, что дает мне энергию. Я прям мечтаю. И тут э, вот дело в желании что-то создать. Угу. А, и что-то создать такое, то есть я создал что-то, это люди заметили, там, я написал книгу, я создал крутой альбом, я сделал, выступил в крутом спектакле. Я получил
1: признание, да, какое то Да,
0: люди это увидели, оценили, угу. и м, вот как раз Здесь говорится, что э, родители, все взрослые, все взрослые, не только папа, да, смотрели на это как на пустые мечтания. То есть, ну, по сути дела, обесценивали мечты. То есть твои мечты, ну, это какая-то хрень. Угу. А, и когда э, вот эти меч мечты, правда, обесценены, то что, естественно... У человека да. нет энергии. Энергии да, нет, да. возбуждений нет, интереса нет. И тогда, ну, реально, а зачем тогда что-то делать? Если нет вот...
1: Если все все равно скажут, что это говно.
0: Ну да, да, ну и вообще, то есть uh -huh. это значит такая, э, 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 ну, э, есть такой термин «химическая кастрация», uh -huh. <с <с да, для использования... Зачем как... что-то
1: начинать, если все равно ничего не получится, да. да, вот
0: такая типа история. А вот здесь такое, такое же ощущение, что, знаешь, uh -huh. это эмоционально просто, да, и вот этого нет, и зачем тогда что-то делать. Вот первый пункт, я вот это заметил. Второй момент, мне кажется, что <с> вот эта фраза «жажда обогатиться» <с> очень мне понравилась, потому что опять не очень ясно для чего. Потому что зарабатывать деньги — это обеспечить себе безопасность в первую uh -huh. очередь. Да? То есть я обеспечить себе безопасность и возможности. А по сути дела, так как э, тут напрямую в письме про это не говорится, но по сути дела безопасность была бы прикрыта вот этим папой. Uh -huh. Судя по всему, о, если тебе не нужно зарабатывать, подрабатывать,
1: потому что мне никто Значит, не папа мог, тебя обеспечить, мне да. никто не мог uh -huh. запретить
0: подрабатывать, потому что «А как? Я хочу больше, чем 100 uh -huh. рублей карманных. Как? Мне нужно...» у меня нет денег на то, чтобы сводить кого-то там куда-то, чтобы купить себе какую-то вещь. А как? Вот, а вы мне эти деньги дать не можете. Набор соток новых, да? Да, ну, то есть вы мне же денег... Ну, как это? То есть... Ну, а судя по всему, тогда, если м, эта потребность была прикрыта папой, то mm -hmm. зарабатывать-то деньги
1: м, не было, да, и да, каких-то
0: да. других... Ну, и вот обогатиться — это тоже, опять же, про признание. То есть, может быть, я обогачусь, все увидят, что у меня куча денег, и признают меня. Mm -hmm. Но так, ну за деньги не признают, признают за какой-то профессионализм. Ну да. Вот, деньги — это больше про власть. кто-то признает за деньги, но... и. Ну да, там скорее, понимаешь, вот, ну, во всяком случае, в современной истории деньги очень сильно схлопываются с чем-то, с результатом. Угу. Ну, то есть, знаешь, очень полно звезд, которые там имеют кучу денег, но их все хейтят. Ну да. И они очень не популярны. Угу. И, ну, я думаю, что они... Привет, в быстр... Пригожем. Да, наверное. Ну, в общем, здесь же вот эта история. И третий пункт, что в итоге девушка работает на потребности в принятии, на мой взгляд. То есть в коллективе, откуда она ушла, было просто круто. Там были люди, которые ее любили, с которыми она ощущала близость, вот ту самую, может быть, то самое принятие, которое она не ощущала в родительской семье. То есть она действительно э, вместе с ними чувствовала себя комфортно. А сейчас попробовала рвануть дальше, uh -huh. но поняла, что на самом деле ей не важно ни признание, ни финансы,
1: ну, потому что это все уже... Да вот таки, она как раз таки mm -hmm. говорит, мне кажется, про признание, потому что она возвращается на прежнее место работы, в основном из-за коллектива, и она как раз про переживание того, что, что будет со мной, если кто-то из коллектива уйдет. Да, коллектив-то не
0: про признание, коллектив-то про принятие.
1: А, а, все, понял. Вот, то понял. есть коллектив,
0: э, я возвращаюсь туда, где меня любят, где mm -hmm, меня считают все, все, понял, да. своей. Mm -hmm. И вот, ну, где, может быть, ее не обесценивают как раз. Uh -huh. вот. Но это коллектив то не про признание, это про то, что мне здесь комфортно, мне хорошо, uh -huh. я нахожусь Все в, понял, в понял. среде, где у меня есть близкие люди. Вот, и поэтому, э, резюме, да, из этого, исходя из этих uh -huh. трех пунктов, что, ну, как будто есть некоторое эмоциональное онемение, вот такая, знаешь, блокировка, возбуждения к деятельности. Uh -huh. То есть нет вот этого... Про то, что есть в первом предложении. Я, я мечтала быть актрисой, я мечтала угу. быть... Это, вот это возбуждение в остальном описании вообще не чувствуется. Там куда-то пошла, ну что-то там нравилось, где-то там работаю. Но единственная теплая история, теплый момент чувствуется только в описании коллектива. Ну да. Вот, а возбуждения вот этого интереса к деятельности нет. И фокус весь на отношениях с людьми, потому что, правда, я думаю, что в детстве самое главное переживание это было как реагируют родители на меня uh -huh. а, на мои действия то есть я для меня очень для нее очень важно стало как ре, каким образом к ней относятся люди а не то а, какие я получаю эмоции от да получая uh -huh. я получаю удовольствие от деятельности ушло куда-то uh -huh. далеко Поэтому я думаю, что здесь, конечно, важно Сместить вот как этот раз фокус, вот да? этот... Что? Сместить фокус вот этот Ну, постараться восстановить вот эту способность возбуждаться, способность uh -huh. мечтать, способность эм, получать удовольствие от деятельности, которая нравится. Uh -huh. Это первый момент. Потом, может быть, уже придет какая-то... Ну, опять же, понять, а есть ли какая-то финансовая цель? Uh -huh. Ну, такая настоящая. Я просто хочу купить тачку классную. А вот для чего мне эти деньги? Вот для чего я хочу обогатиться. Потому что обогатиться ради признания, но, видимо, не получилось.
1: Новый Кадиллак.
0: Вот видишь, ну, то есть... Да. Там не в Кадиллаке дело. Да, я понимаю. Там люди, думаю, Алишер немножко за другим. Морген —
1: это самое. Морген — это самое. Да. Вот. Такие три пункта. Класс. Погнали к следующему вопросу. Здравствуйте, у меня вопрос с предыстории. У меня была работа малооплачиваемая, но с хорошим коллективом и начальством. Мне хотелось большего, а эта компания не могла этого дать. В итоге я ушла оттуда пару месяцев назад. Теперь у меня достойная зарплата, но я будто не вписываюсь в новый коллектив. И мне нравлюсь, и начальству я об этом лично спрашивала. Это период адаптации на новом месте, саботаж или стоит найти что-то по душе?
0: Класс. Для меня, на самом деле, был чем-то изначально похожий вопрос на предыдущий. Но...
1: Да. Опять же переход на
0: работу, есть. опять сложность в новом коллективе, У -у -у. сложность адаптации и вот что вообще происходит. Но вот присмотревшись, понятно, что он отличается. И здесь как раз есть акцент на малооплачиваемости uh -huh. и опять же про хороший коллектив и хотелось большего, а компания не могла дать больших денег. Вот uh -huh. здесь вот такой явный акцент и отличие от предыдущей ситуации. И в первом пункте хочется возвращаться к теме потребностей, вообще понять, а с какой потребностью вы заходите в этот коллектив. То есть, потому что есть две самые такие распространенные сложности в начале установления контакта. Первая uh -huh. сложность это про то, что я вижу различия, меня с той... Предыдущим коллективом. Ну, ну, да, э, 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 ну да, скорее э, моего мини. прошлого опыта, угу. меня угу. и нового коллектива. Вот так. Угу. И... Э, они меня настолько эти различия пугают, что я не могу, знаешь, там, приступить к поиску общего, заметить, что все-таки это тоже люди с чем-то похожим на угу. меня, может быть, в чем-то другом. И этого страха настолько много, что я не могу начать адаптацию, я не могу начать узнавать правила, как в этом в коллективе взаимодействовать, я не могу угу. начать договариваться, заключать договоренности. То есть вот... И вот Появляются так много, что,
1: барьерные такие, да. Да,
0: что я где-то отсиживаюсь в углу, угу. если так представить себе метафорически. И вот это первый момент, может быть, вот эта ситуация у автора. Второй момент, что некоторые, наоборот, не замечают страха, который, по идее, в любом случае должен возникать, или там uh -huh. тревога, при встрече с новым чем-то. И они не замечают этих отличий с новым коллективом, сразу сливаются с каким-то выдуманным образом. Но ну, ты приводил примеры про девушек только, да? То есть я слился с каким-то выдуманным образом девушки, ну, а тут коллектива получается. Uh -huh, uh -huh. И, соответственно, начинают ломиться. То есть я не вижу реальности, а ломлюсь по своей какой-то внутренней картинке да, да, в голове. Да. И э, там, начинаю либо всех э, любить... Такие, а, а, никто не готов, да, ты что только пришел куда-то, ты с нами уже там... А ты уже всех любишь, да, да? Да, да, ты уже со всеми там... Ты
1: такая зайчка, а, такое солнышко Да, нарушаешь личные
0: границы, там, не знаю, всех начинаешь... Ну, вот, да, да, все. да, Либо отвергать всех начиная, потому что, что это вы тут вообще, да, я вам сейчас расскажу, как надо жить, вот так же жить классно. Mm -hmm. А ты говорят, да нет, нам и так классно. Ты говоришь, да вот, ну, и начинаешь транслировать...
1: Че это, это вы так делаете, а не вот так, как надо? Да, да? вот mm -hmm.
0: это поговорка про чужой монастырь да, да, и да, свой да. устав.
1: Ну, конкурировать
0: с кем-то или обесценивать. И вот здесь, в общем, я подумал, что важно обратить внимание, а с чем вы в этот коллектив заходите. Uh -huh. Нет ли у вас вот одной из этих двух сложностей, которые случаются на, часто в начале контакта.
2: Uh -huh.
0: Второй пункт. Я подумал, что да, действительно, бывает так, что была очень крутая команда. Ну вот у меня так тоже было, что я, имея опыт обалденной команды, приходил в новую и такой...
1: Ах, что за уроды со мной работают? Ну, они уроды,
0: но такой, думаю, да, ⁇ ё-моё ну конечно, это уже не совсем то. Да. И как придется приложить сколько силы вообще реально ли сделать так, чтобы эти люди стали такой Близко же для к меня понимания. Да, да, с таким же уровнем понимания и с таким же уровнем... Короче, это может быть тоже очень крутая организация, тоже очень... У них все круто, но я понимаю, что... А вот там-то... Uh -huh. Вот там, конечно И, Но я хочу обратить внимание автора Про то, что я в первом, э, до первого пункта говорил Чем отличается ситуация от прошлой Что э, выбиралась, выбиралась новая работа Исходя из другого критерия Из финансов То есть для, для вот этого uh -huh. Девушка опять, да? Да, девушка, для да, да, этой да, девушки да. Для нее было важно, чтобы э, бабки Она ушла из предыдущей компании Потому что она не могла
1: отдать денег как говорит Козловский, да? Бабки-бабки, сока бабки Так он говорит? Да, ну, в одном из фильмов. Духлес, по-моему. Господи. Блин, я понял, что
0: ты, наверное, ничего не смотрел с Козловским. Ну и слава богу. Есть? какой еще фильм, кроме Духлеса? Духлес не смотрел.
1: Помнишь, что помнишь еще? Слушай, с Козловским, по-моему, из будущего с ними есть. Ну вот это <свес> про войну, да. Ну вот завис?
0: это то, что я помню. Козловский же известный а, ну, ну
1: на районе вот этот вот <свес> <свес> дурацкий <свес> абсолютно. <свес> <свес> Ладно, извините. А, э, 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 <свес> задумались Гоша о Козловском. Не знаю ни одного <свес> вашего
0: фильма. Точнее, не смотрел. Вот, э, в общем, да. Но главный критерий — деньги, да? Для нее-то были деньги, а сейчас она говорит, что-то мне коллектив не нравится. Да... Вот. И тогда, если для вас по-прежнему является главным критерием финансы, и вас они устраивают, ну, возьмите это как вашу победу и держитесь за нее. А коллектив, ну, а там, угу. извините, коллектив был классный, а бабок не было. Вот такая хрень. А что вам сейчас важнее?
1: Слушай, мне, Все знаешь, что, что я еще что я заметил в вопросе, что э, слушательница говорит про то, что э, я лично спрашивала угу. у начальства угу. и там у коллег, что я им нравлюсь. Мне кажется, ну, иногда люди говорят правду. Ну, ну вы можете им реально нравиться, а не то, что они, ну, да. как новому коллеге, сказали, ну, как бы, чтобы вас поддержать. Мне mm -hmm. кажется, это может быть и на самом деле.
0: Да, на ну, видишь, да, это классный момент ты заметил, но, похоже, не в обратной связи дело, а у нее, у нее само ощущение, что там не так круто,
2: mm -hmm. как в старом. Mm -hmm.
0: Вот. Так, mm -hmm. как будто, знаешь, у нас был про отношения выпуск, про который я уже вспоминал про сегодня. Бывших. Да, и там было... Периодически
1: вспоминая бывшего. И да, вот здесь да, тоже да, периодически да, да. вспоминая бывшую работу. Поэтому... Ну да, да, да. Как mm -hmm. Оля сказал, кстати, вы можете быть не влюблены в бывшего, а в состояние, да, в котором вы находились. Mm -hmm. И здесь, мне кажется, тоже, да, вы, вы можете быть не влюблены в коллектив, а в состоянии, в котором да, вы находились. в состояние,
0: крутой синергии, mm -hmm. командной, и так далее. Вот. Но я хочу заметить просто, что для вас важным жизненным выбором были финансы. Вы mm -hmm. выбрали, у вас они да, есть. Это правда. Э, и поэтому, если для вас этот критерий действительно важный, то и money, все хорошо. Money, money. Не ждите, что у вас теперь вы перешли на новую работу, теперь у вас будут и финансы, и все, и все, что было в первом коллективе. Ну нет, money, такое money, бывает. Money. А, третий пункт. Давай. А, возвращаясь к теме сходств и различий. То есть для меня вот все-таки непонятно, что значит не вписываюсь в новый коллектив. И поэтому позадаю вопросики, может быть, слушателю, это будет полезно. А, что такое для вас не вписываюсь? Не ваши интересы в коллективе. Коллектив непрофессиональный. Коллектив опасный. Интересно. Вот, ну то есть вот
1: это бы хорошо бы как-то для себя сформулировать. А прикинь, не вписываюсь, и там коллектив мозаик, и они реально, как детали, 500 деталей, и вот одна деталь, Нет. которая не подходит. Или
0: Знаешь, там дверные проемы особые, там люди со сколиозом Она не весь коллектив
1: полтора метра. Она метр восемь шесть, такая девушка пришла. что-то я не вписываюсь, в коллектив головой об дверные проемы. Вот, да,
0: да. вот это мне, конечно, не ясно. Но это, вы видите, конфликт. Конфликт интересов. И, правда, есть очень простая история с профессиональным определением угу. на основе колеса баланса. Есть такое колесо баланса, можно быть, в интернете. Мы в предыдущих каких-то ранних подкастах про это говорили. И, и есть колесо баланса с профессиональными сферами. То есть что мне важно в профессии? То есть мне важно... Наличие дружеских отношений, uh -huh. близость от дома, финансовые возможности, карьерный рост. Там, коллектив. ну Да, коллектив, uh -huh. ты же сказал. То, есть, то, насколько эта работа полезна для общественного блага. Uh -huh. Ну и вот еще ряд критериев. И люди действительно по-разному вообще определяются. И кому-то некоторые критерии, которые важны вам, вообще не важны. Uh -huh. вот. Похоже, вам важны финансы. И, похоже, вам важен коллектив. Больше ни о чем вы не говорите. Uh -huh. а, ну вот в, этой, в той работе были фрустрированы финансы, в этой фрустрирован коллектив. А, поэтому что вам сейчас важнее, непонятно. Но вот. Надо э, попытаться это определить. Да, или же, ну, понять, что я пошла за финансами и с финансами остаюсь, поэтому uh -huh. буду подтягивать, как-то терпеть, налаживать, э, модифицировать э, как, командную работу, в, э, свою, в том числе на новой работе. Или же, да, все, финансы, мне оказались на самом деле, да по барабану.
1: Возвращаюсь в тусовку. Е. Uh -huh. yeah. Прощай, э, вкус Вил, Привет, Магдак. Вот так вот. Mm -hmm. Да, работник полмесяца. Следующий вопрос. Привет, я работаю на низкоквалифицированной работе. Попытки найти работу лучше, попытки найти работу лучше были два месяца назад. Я ушла на работу лучше и зарплата там была выше. Взяла обстоятельства больше себя. Обязательства больше себя, Боже, угу. а, но поняла, что эта профессия совсем не мое. То есть взяли больше обязательств, и получилось, что почувствовала. Это профессия, видишь, что да. Это, что профессия,
0: не коллектив, а именно это профессия деятельности. Да. Угу. А,
1: как быть, на новой работе все получается, и я привыкла, но хочется вернуться на старую. Это боязнь ответственности простите за большое письмо. Ой, да, вот низкоквалифицированная работа. Работу лучше. А ты знаешь, что такое низкокулистерная работа?
0: Ну, я воспринимаю это как работа, не требующая специальных э, хард... навыков. навыков угу. Да, то есть работа, ну, разнорабочий. Угу. Вот, ну, есть... имеется в виду, наверное, грузчик, да. кассир, что-то такое. Да? если, допустим, убрать сейчас то, что я психолог, ага. брать мое знание там в курьер. области... А, чего? Я имею в виду курьер, типа, какой-то, да? Да, убрать мои знания в области там, образования, убрать мои знания там в области управления, еще в чем-нибудь. И вот что бы я мог делать? Я бы мог там, не знаю, вот, я работал курьером, там, я работал uh -huh. промоутером. Uh -huh. Вот, мне кажется, это такой несквалифицированный труд. То есть, хотя, опять же, Тут уровень зависит, мне кажется. Ну, то есть, я думаю, что есть про промики, промоутеры, угу. которые зарабатывают кучу денег, и имеют супер-супер-развитую навыковую общение, да. систему. Угу. Вот. Тут, я думаю, что очень много зависит от уровня. И курьер, мне кажется, тоже. Да, да, да. Вот. Но я воспринимаю это когда, как, как то, куда можно идти без определенного образования.
2: Угу.
0: А, ну, в общем, да. Первый пункт, а, что... Вы пытались, у вас была попытка найти вид деятельности, который бы вас развивал. Да? То есть, видимо, uh -huh. вы решили выбрать, что там я уже в разнорабочем секторе освоилась, хочу двинуться туда, куда, собственно говоря, потребуются какие-то новые виды деятельности uh -huh. от меня. Типа это должно больше нравиться, но в этот раз не сложилось. В этот раз вы поняли, что профессия... Куда вы пришли, не у вас получается, но какой-то отстой. Угу. Но это нормально, потому что э, вот вы попробовали, деятельности не понравилось. Нет. Вопрос к вам? А есть идеи, что попробовать еще?
1: Чтобы понравилось. Да.
0: Вот попробуйте дальше, а чего нет? Вот, это первый пункт. второй пункт но при этом смотрю: да. очень
1: важно, что слушатели замечают: взяла обязательства больше себя. И поняла, что эта профессия не мое. И вот как раз-таки вопрос про это боязнь ответственности, mm -hmm. то есть как будто бы, знаешь, да, ситуация такая, что пришла вот в эту работу, mm -hmm. которая вроде и лучше, которая вроде и больше оплачивается, э, и набрала обязанности, как будто хотела сразу погрузиться, а потом, когда обязанности начали давить, знаешь, как э, «а вот это надо сделать до этого, а вот это надо сделать до этого, а это как сделать?», а это как сделать. И вот это вот давление такое, и, а может, это вообще не моя профессия? Может быть, это вот через такую типа историю рассматривать?
0: Ну, крутое, И что тогда ты сказал? Хорошим мысль, Саш, да?
1: То есть, ну, получается, как будто бы, сразу погрузившись mm -hmm. в работу, это прямо сейчас моя фантазия, да, mm -hmm. как будто бы, набр набрав ответственности, вот эта ответственность начала давить, и сложилось такое ощущение, mm -hmm. что профессия, это не подходит мне, а на самом деле, может быть, то, что вы просто слишком много набрали, mm -hmm. на самом-то деле профессия крутая.
0: Охрененно, Саш. Пусть будет в Я... Аминь. Может быть, это адаптация, короче. Адаптация... Ну вот к... просто да, да, как... да. То
1: есть, не, не, может быть, попробовать просто немножко так, ну, сбавить mm -hmm. темп. Я имею в виду, что, знаешь, как будто с таким... — Я рвением, Может, рвением. Быть,
0: нужен наставник в первую да, очередь, да, который да, разъяснит да. там особенности профессии, поможет как-то в нее больше вникнуть, заметить в
1: ней. Да. — э, Иногда, мне кажется, очень да. хорошо, когда ты вливаешься, плыть по волнению, прям сразу свою лодку нагружать mm -hmm. огромным грузом, и как э, танкер такой идти по реке, mm -hmm. по, речному, по речному судостроительству, причем на смысле судоходства, а как бы немножечко на лодочке своей поплыть, а потом уже постепенно увеличиваться. Mm — -hmm.
0: Ну, а если это не прокатит, mm -hmm. вот вопрос тогда об ответственности. Uh, — Бывает такое, допустим, у меня есть коллега, который говорит, я не хочу делать, ну, там, брать руководительскую функцию на uh -huh, себя. Uh -huh. Мне комфортно оставаться в второй роли,
2: uh -huh.
0: там, второе лицо. Uh -huh. И это сознательное решение, чтобы не охренеть.
2: Ну, — да.
1: вот.
0: Потому что... Uh, —
1: Ну, короче, охреневать от ответственности — это нормально. Да,
0: — Да. То есть uh, она может это делать, моя коллега. Uh -huh. Она, может быть, может делать лучше, чем я но просто она говорит, ну, я не хочу так впрягаться. Uh -huh. Гашан, ты хочешь? Ну, хреначек. Хочешь прыгать? Я буду да. тебя поддерживать на второй роли. Вот. И это вот решение, это не боязнь, не боязнь ответственности, это как раз uh -huh. э, человек принятие, взял ответственность да, да, да. за то, что он не хочет охренеть. Uh -huh. да, я да. буду Слушай, где правда. чуть подальше. Uh -huh. Вот. Поэтому тоже решение. А, и там на второй роли тоже много ответственности. Просто да. не такая, как на первой. А, третий пункт. Я да. подумал, что человек говорит, может быть, мне вернуться на старую? Я подумал, что вообще вернуться в близкие отношения, чтобы переждать. Но здесь не получилось. Угу. Ну, что-то, какая-то херня. Естественно, комфортно вернуться Пойду на старый. к бывшему. Да, да. Ой, там хорошо, уютно, все полотенчики знаю, где лежат. Вот И может быть, действительно классно, но есть одна сложность, которая, мне кажется, может вам вас задержать в развитии, если вы уже решили развиваться. Угу. В том, что вы, возвращаясь, вы тратите время и энергию. То есть вы уходите из этой работы, uh -huh. возвращаетесь на старую, потом опять из нее уходить на новую. Вот если вы решили, что вернетесь туда и там вам хорошо, это вот ваше призвание, то есть супер, тогда да. Uh -huh. А если вы все-таки возвращаетесь туда, чтобы потом все равно куда-то пойти, возможно, вам стоит здесь все-таки чуть поддержаться и сразу пойти дальше. То есть не возвращаться туда, да, да, где да. вы знаете, что вы не будете задерживаться. 100%. Да, да. Да, да. да. Тусуйте с теми людьми, ходить с ними <laughs> в кафешку. Но не работайте с ними больше. Ну, да. вот Если вы поняли, что там вам не подходит. И постарайтесь из вот этой пока уже новой профессии, если вы поняли, что она не ваша, двинуться в следующую профессию, которая еще неизвестна, mm -hmm. ваша или не ваша. Вот поэтому все. Класс.
1: А, погнали следующий вопрос. вопросу. Предпоследний? Да, ух, предпоследний. Бежимся, ага. а, я начинающий в 35 лет психолог. Привет. Горю этим с одной стороны, а с другой тревожусь, что времени стать классным специалистом со всеми галочками в резюме, а, то есть степень, повышение, специализация, опыт и тому подобное успею только к 90-летию, к, 90 да, к своему к 90-годам. 90 угу, да? Как написано. Да. А, как преподносить себя без опыта, но уже не молодого специалиста. Образов... Образование тоже не классика, а перед плюс курсы и тому подобное. То есть как преподносить себя вот человеку?
2: Угу.
0: А прикинь мне 34. Я понимаю, понимаю вот этот вопрос полностью, угу. потому что мне 34, ну с половиной, мне будет весной 35, а у меня на данный момент официально стаж работы психологом получается 14,5 лет. Офигеть. Вот, и я понимаю, как тяжело... Ничего себе делать. ты старый, Гуша. Ну, я в 20 лет устроился школьным психологом впервые. Понятное дело, что я это не считаю, на самом деле. Работая психологом, так по большому счету. Ну, понятно, опыт и получал, естественно. Ну, хотя считаю, да, но условно. Вот, я понимаю вот эту сложность человека, который говорит, что, блин, мне в 35 лет оказаться опять на нуле. Вот, опять оказаться кем-то, кто начинающий, вот uh -huh. он пишет, уже не молодой, молодой, но уже не молодой специалист, mm -hmm. и поэтому разделяю, но давайте перед тремя пунктами я все-таки скажу, что я сейчас, наверное, в двух-трех программах участвую uh -huh. как организатор, где учатся взрослые люди, то есть на факультете переподготовки на психфаке, на, в Московском гештальт-институте, где много взрослых людей приходят учиться. В, в общем, в шашниках у, -у, -у. у нас тоже есть люди, которые приходят заново осваивать профессию так или иначе. Или получать новую. Но ничего. И еще непонятно, кто... Как сказать? Молодые-то, конечно, они такие типа, ух, у нас 10 лет впереди. Но старшие-то они с опытом. У них, как сказать... Уровень насмотренности выше, да, и они могут развиваться значительно быстрее, потому что молодые еще... что да. происходит? А у вас уже... Ну, в общем, я не уверен, что... Э, где эф обучение эффективно? С 20 лет? Угу. Там с 17, как я начал обучаться профессии, или с 35, когда у тебя уже за плечами есть супер насмотренность, да, да, да. Э, коммуникационный опыт? И там совершенно другие темпы развития, на мой взгляд. Угу. Поэтому здесь...
1: То есть как будто бы mm -hmm. можно было вот этого опыта быстрее получить в разы, ты имеешь в виду, да? Вот ну, это? думаю, да. Mm -hmm. Просто в силу того, что... Э, У вас есть уже жизненный опыт.
0: И больше возрастных кризисов пережит, а больше понимания, как строится все. Ну, в общем, отличное время, мне кажется. Так вот, первый пункт. Давай. Все-таки я замечаю в этом письме... Кузнецов, привет. В этом пункте, в этом вопросе. Акценты некоторые. Акценты на галочках. Вот прям пишет, со всеми галочками, чтобы в резюме, когда я завоюю все галочки, когда я получу.
1: Вконтакте верификация.
0: И преподнесение себя. То есть тут прям, как преподнести себя без опыта, но уже не молодого специалиста. Видимо, что человеку ну, судя все мужчина. Э -э, судя по uh -huh. всему, 35 лет, как он написал. Э -э, ему интересный статус свой собственный. Uh -huh. Не хочет он сильно с ним расстаться. Статус опытного чувака уже 35 лет, uh -huh. не мальчик. Вот, И востребованность. Uh -huh. э -э, поэтому не знаю, тут про маркетинг вопрос. -то. Слушай, ну, мне кажется. Есть какой-то совет Саша.
1: Мне кажется, можно выделить какие-то свои вот то, что ты понимаешь, в чем ты уже более менее разбираешься. И как раз-таки преподносить, допустим, я психолог, такой-то, такой-то, я работаю только с этим, с этим и с этим, uh -huh. допустим, да. У меня есть там какие-то э, часы практики, то есть э, показать преимущества цифрами, да, у меня там есть э, там столько-то практических часов, я посещаю то-то, 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 у меня есть там, то -то -то, вот такая история, то есть, ну, э, подготовить, ну, реально сесть и выделить э, своих там 10 преимуществ
2: по преимущество. Преимуще не мужикам. по
1: сравнению с остальными, mm -hmm. а именно вот по себе то, что, в, в чем мне кажется, что допустим, я уже, да, уже да, хорош. у меня
0: 15 лет э, работы в бизнес, Да, да, да. В сфере. Да, да, да. это помогает мне там. Да, 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 да. Окей, да, но я все-таки вот почему я обратил внимание на то, что э, галочки при себя, потому что мне кажется, что э, ну, в общем, что-то...
2: Не всегда галочка хорошо. понимаю uh -huh. человека.
0: Вот я прям с одной стороны прям понимаю, что в 35 лет, ну и вообще в любом возрасте хочется выглядеть круто. Uh
2: -huh.
0: И у меня даже был товарищ, есть товарищ, который говорил, Гош, ну чуть-чуть преувеличь. У тебя же сразу топы -то реально есть. но ну, просто его чуть-чуть. Uh -huh. Так посолиднее будет. Uh -huh. и, и вот на первых порах я, наверное, тоже так делал. Да, yeah, мы тоже так делаем. <laughs> вот. ну да, я, под... тоже, я тоже так делаю, да. Да, да. да. То есть, но это просто не должно
1: быть переступать какую то границу Да, и подтасовка каких-то фактов. Не, естественно, вот. естественно, но, конечно.
0: Ну, вот, но, с одной стороны, я понимаю вот это вот... К чему я вообще про это говорю? С одной стороны, я понимаю вот эту боль. Uh -huh. А с другой стороны, мне кажется, блин, чего вы так паритесь? Ну, что за вот эти галочки что за обязательно казаться о ну вот каким-то значимым уже в 35 лет крутым специалистом да забейте вот пока это вообще мне кажется не должно вас сильно волновать uh -huh. то есть потому что на начальном этапе если вы будете сильно заморачиваться в это в свой маркетинг и это будет вас сдерживать в плане получения новых как да, раз да ну, ну в знания, плане лаш да. то есть когда uh -huh. я начинающий специалист я могу там натворить херню ну сказать ну, блин я начинающий ничего страшного да, ну, да. то есть мне это а когда я типа уже составил себе сайт, у меня там отзывы летят, висит инстаграм-лента угу. на 30-40 тысяч накрученных подписчиков, еще что-нибудь, вот, я на любое свое какой то там, ну, в общем, это будет такой синдром самозванца конкретный, Да, да, да. вот, поэтому я бы не загонял себя в это, это первый пункт. Второй пункт, я подумал, что, конечно же, для психолога в нашей стране что важно, в первую очередь, чтобы вот, меня вот к 90 годам. То есть вы собираетесь 55 лет. Ну, я понимаю, что вы утрированно сказали, но все равно степень повышения специализации и опыт. Ну, вот давайте так. Программа «Минимум» для психолога в нашей стране — это иметь какое-то Иметь право ведения деятельности на территории РФ, это uh -huh. диплом, или вот, может быть, у вас уже есть переподготовка, вы пишете, обычно переподготовка дает право ведения деятельности. Понятно, что она не дает нифига знаний, потому uh -huh. что ее мало, слишком по времени. Вот, какие-то минимальные знания дает, но не дает там, того, того необходимого пласта.
2: Uh -huh. Но вот
0: если у вас есть разрешение на ведение деятельности, если у вас есть своя собственная долгосрочная личная терапия, Выходите к психотерапевту сами. Угу. Если вы э, имеете супервизор, к которому можете обращаться по сложным вопросам и получать с него быструю, ну, постоянную обратную связь, и чтобы не уйти в какие-то дебри, э, куда часто загоняют себе люди, и потом из них не... ну вот специалист, который ни с кем не советуется, да ладно, я там правильно что-то отвечаю, что правильно выстраиваю работу с клиентом, а на самом деле совсем вот. не так, а да? потом он уходит. И через, там приходит через год к супервизору, и оказывается, что он просто творил херню этот год. Ну, то есть не делайте так. Вот если у вас есть постоянный супервизор, и если вы получаете в процессе получения или, может быть, уже получили образование в одной из базовых практических психотерапевтических программ, ну, ага. таких концептуальных, которые идут обычно 3-5 лет, там, гишталь, психоанализ когнитиво терапия, психодрама, все что угодно, телеска. Вот, э, если вы в этих программах учитесь или уже закончили, вот, то все, вам больше, ну, для начала ничего не надо. То есть...
1: Э, Стартпак соберите Вы будете свой, потихонечку, да. вот, э, действительно... А, а если у вас еще есть свой кабинет, это нет, нет, вообще ну, замечательно. Правда, то есть
0: вы не сделаете хрени, вы будете потихонечку развиваться. У вас есть собственный психолог, у вас есть собственный супервизор, вы где-то учитесь. Короче, по и параллельно про потихонечку то, что идете. не
1: всегда обязательно представлять себя сразу экспертом, то есть лучше наоборот, поставиться и как молодым ждать, специалистом да, и ошибаться. Да, то угу. то есть чтобы учиться быстрее. Я
0: тоже вот, ну я сказал, что мне 4,5 лет, но я не ощущаю себя супер крутым специалистом. Мне у -у -у. кажется, что я в начале вообще, то есть в суперначале. Ну, я так и думаю, на самом деле. Потому что mm -hmm. когда я смотрю на людей, которым там 60 лет, которые 40 лет имеют практику, думаю, ну я в начале, все так и есть. Вот, и через 10 лет я буду, блин,
1: в начале... А потом такое, когда меня не оставят. Да, вот, поэтому... Ледом петь заставят. Да, чтобы хорошо работать,
0: чтобы иметь право работать, не обязательно быть где-то в... со всеми галочками, в общем. Ну и третий пункт, в общем, хочется поддержать вас. И... и... Блин, да же... Это же
1: круто, представляешь, вот так в 35 лет, понять, что я хочу поменяться, я буду психологом. Да? Это да? же охренеть. Да, я угодно, знаю только да. девочку единственную, но вот... Э Пришла мы с тобой, когда да, вот в школьной аниматоре, я пришла на 30 лет, Линда, занималась недвижимостью, ага. риэлтором была, говорит, я хочу работать с детьми. Да, пришла просто, детьми. да, и работать с детьми, офигеть. Угу. Это шок всегда. Ну, в смысле, хороший шок, я имею в виду, что да. это очень круто.
0: Поэтому я поддерживаю, Саша, тебя, то, что ты сказал, что брать по чуть-чуть, угу. а, те темы, которыми вы можете работать, работать с кем-то опытным рядом, работать угу. в хороших командах, и вообще 35 лет, как я уже говорил, отличный возраст для начала карьеры психолога. Почему нет? вот угу. Просто... Работайте не, не, не отстраненно, работайте в, с
1: людьми, которые вас будут поддерживать. Вот и все.
2: Угу. Шестой вопрос. Да, последний.
0: поехали последний. <сос Dogs> э -э
1: привет, ребята, э -э вы очень классные, обожаю вас слушать, хочу задать свой вопрос. Я гуманитарий, люблю литературу и все, что с ней связано, занимаюсь научными исследованиями в области истории литературы. Кроме этого, у меня куча других увлечений и интересов. Философия, психология, культура, антропология, искусство и предпринимательство. Так вот, моя проблема. Не могу разделиться на части. Хочу заниматься всем, но понимаю, что совмещать это практически невозможно. Как гум, много не заработаю, а свое ГУМ дело. Гуманитарий, в смысле, да? Да. Mm -hmm. Да, как гуманитарий много не заработаю, mm -hmm. а свое дело уводит в области экономики, менеджмента, хотя оно мне нравится. «Это вопрос немного не про тайм-менеджмент и не про распределение времени, наверное, а больше про самоопределение. Как не потерять себя среди всех этих интересов? Не хочу ничего упускать, но, хватаясь сразу за все, ничего не успеваю». Мне 23 года. Слушай, я столько экспертности услышал в этом вопросе, что я подумал, что человеку 45 уже.
0: Она просто на кружки ходит.
1: Да. Кружок по философии. Ну просто У меня 10 кружков. Одну книжку прочла по искусству. 10 кружков в день с 8 утра до 8 вечера. Столько у вас экспертности, слушайте, но это же очень круто. Смотри, ты восхищаешься, я, знаешь, типа пытаюсь подстебать. Нет, я к тому, что я теперь понимаю, как не потерять себя да, все, среди всех да. этих интересов, потому что человек хочет 23 нет, года уже успеть поддержку. все, а, да. да. Расслабьтесь, ребята. <свят> <свят> Немножко отдохните, у вас все еще господи, будет. Впереди, думаешь? Да, нет, просто мне кажется, в попытках изучить все <свят> э, можно себя загнать э, во-первых... Самое главное — в усталость, uh -huh. в очень сильную. Во-вторых, э, просто в смеш... вот Знаешь, э, когда информационный фон сливается просто воедино, uh -huh. и ты уже настолько вот во все этих сферах пытаешься... Сжить, да. что Все сливается, пересливается. Понимаю. И это уже не про насмотренность, а это уже просто про один поток информации, который ты уже разбирать Слушай, не а сможешь.
0: Если ты очень хочешь все это, очень любишь все это...
1: Очень тебе нравится Слушай, всем ну, заниматься. Мне кажется, грамотное распределение. Ну, ты типа, все-таки про тайм Я, я думаешь, тоже, да? у меня было тоже, что я хотел там... Вот, я думал, блин, как бы было круто заниматься танцами. А вот я бы еще хотел там в After Effects делать видео. А вот я бы еще и это бы хотел, и это бы хотел. И сейчас, ну, там, слава богу, сейчас ты более-менее, да, определил для себя какие-то... А какие как ты вы отказался? Ты отказался? Да я понимаю, что просто, ну, если я буду это изучать, это еще дополнительное время для меня. И, ну, я не уверен, что... Нужно-то мне это. То есть это бывает, знаешь, моментными желаниями вот такими. Ты увидел крутого танцора, ты думаешь, блин, как круто бы я вот тоже смог танцевать бы. Ага. И ты думаешь, вот надо пойти в школу танцев, там, позаниматься годик-два-три. А вот для того, чтобы так танцевать, ну, мне нужно лет пять. И потом думаешь, а, да ну нахер, буду я писать сценарий, и буду писать сценарий. Я и так могу танцевать, и мне окей, понимаешь? Вот такая история. Да,
0: ну у меня есть три пункта, но я тоже что-то ты разбередил меня, хочу поделиться. У меня же так и было. Я занимался футболом очень плотно, uh -huh. очень плотно. И у меня были, в принципе, хорошие результаты для своего возраста. Uh -huh. Но в 18 лет я стал получать, 17-18, я стал получать много травм. Uh -huh. и они меня что-то выбивали. И я в какой-то момент понял, что... Я прям плакал, uh -huh. ну, я, мне кажется, это рассказывал. Но я понял, что я очень вряд ли дотяну по здоровью э, до профессионального уровня. Uh -huh я мог бы там лечиться. Ну, хотя мне врачи сказали, что, слушай, ну, да. это врачебная рекомендация была. Они сказали, ну, скорее всего, так и дальше будет продолжаться. Постоянная травма, да? Да, да, у -у -у. да. И я такой думаю, блин, ну ладно. Вот, и в общем, я думаю, так, раз мне не суждено выйти на профессиональный уровень, то я буду... Задвигаем. Перешел в, играть в рок-группах музыкант, музыкантство мое. И я... Сидел по 4-6 часов в день, начал на этом синтезаторе на пианино. Во всем как на... Чарльз, да? Да. Играл, 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 играл. И потом у меня был... Я закончил колледж, закончил... Ну, и, и понимаю, что мне надо идти заниматься психологией, чтобы развиваться как психологу. я стал сразу... У меня был полуторалетний опыт. Ну, я закончил, почти закончил музыкалку. Угу. И потом у меня был почти полуторалетний опыт игры в группах музыкальных. Я начал его анализировать... И думал, так. То есть, ну вряд ли. Вот я смотрю, конечно же, как играют профессионалы. Uh
2: -huh.
0: И думаю, и как они сочиняют мелодии. И я понимаю, что я тоже неплох. Но, блин, я никогда не выйду на стадион.
2: Uh -huh.
0: Возможно, я, ж, я не знаю на самом деле. Может быть, я, я бы сейчас вышел уже.
1: Но как футболиста. Вот. еще
0: как футболист. Но я такой думаю, нет. Вот я не верю, что я... Я сам не верю. И сам не готов посвятить. Вот я не готов на это поставить. Слушай, ну мне кажется, это не И Я пошел дальше в психологию да, и да. Пошел, пошел на это ставить. Угу. Вот. И мне все равно были: сначала я ставил на одно, потом на другое, потом на третье. Сейчас у меня там три сферы, угу. условно, да, псих... около психологических, в которых я развиваюсь. Слушай, но при этом я то хочу. Есть уметь прощаться, с чем-то Да, конечно, да, прям... это
1: очень хороший навык. Но при этом я хочу. При этом я люблю то... поиграть на пианино или поиграть в футбол. Ну, это вот, ну, как бы, это знаешь, да. как. Вот у меня есть, да, аккордеон. Я там занимался аккордеоном, там я участвовал в фондах, концертах, играл там, mm -hmm. в доме музыки и тому подобное. Но как вторая профессия, это окей. То есть я всегда смогу пойти, где-то на свадьбу поставить подыграть, где-то в коллективчике, да, где-то шапочку поставить в метро, ah. вот, попеть э -э -э, попури какой-то или каверы, да, uh -huh. на руки вверх. Вот. То есть, ну, как вторая профессия это ок. Но как бы там, да, я иногда поигрываю на аккордеоне, чтобы мышечная память там тренировалась или что-то еще, такая история. Но, как бы, сфера это немножко другая, и поэтому это окей. Но при этом. Я очень хочу ну, похвалить слушателя за то, что у него есть такая цель к насмотренности немножко, да, то есть он очень хочет много да. профессий. Но здесь да. надо ну, угу. меру. Короче, первый пункт.
0: Они коротенькие будут. Вообще, мне нравится классифицирование с помощью трех понятий: есть сфера деятельности, то есть медицина, спорт, телевидение, образование, журналистика. Да. Есть, нет. Есть виды деятельности, конкретная деятельность. А, пиарщик, он может быть Терапевт. в образовании, угу. в, в медицине, в спорте. Угу. А, есть там а, пресс-аташе, журналист, ну, в общем, и так далее. Да, я понимаю. И врач тоже, на самом деле, он может быть и в спорте, и в образовании, и так далее. И врач-диетолог, да. И... Вот, то есть... На самом деле, это две истории То есть, мне, допустим, очень нравится спорт, угу. я могу, как психолог, работать в спортивной сфере. Да, да. Вот. Хотя я вот сам спортсменом стать не смог, но я все равно в этой сфере мне кайфово. Угу. И есть третий, третья история в этой классификации: то есть, сфера деятельности, сам вид деятельности и потребность. Угу. То есть, вот здесь у автора опять, как гум, она пишет: я много не заработаю. Поэтому мне там важно иметь бабки. Uh -huh. и, и вот ваши потребности. Какие у вас финансовые цели? А какие? Что вы хотите там? Взять ипотеку, в 25 лет купить тачку, в 30 лет переехать жить куда-то еще. Uh -huh. Ну и так далее, так далее, так далее. И, соответственно, и выбор работы, и вида деятельности, и сферы деятельности часто осуществляется, исходя из потребностей, которые вы ощущаете, и целей, которые вы перед собой ставите. Потому что если вы доктор, и вы такие, так, ну, я фантазирую сейчас, ничего не хочу сказать докторам, я хочу э, в 30 лет иметь свою квартиру в центре Москвы, угу. вот. А там до 28 лет ординатура какая-нибудь, угу. вот. И вы такие, ну, если я буду работать э, терапевтом в поликлинике, я, конечно, никуда, ну, этих денег не заработаю. Да. А если я уйду в, работать врачом на телеканал 1 и буду вести свою врачебную передачу, э, где буду, здорово, то я эти деньги заработаю. Вот и все, вот и все. Как говорит Наташа Краснова, выбор очевиден. Я работаю врачом на телеке, потому что мне нужны бабки. Все, у меня есть финансовая цель в 30-е приехать на Тверскую. Поэтому вот здесь...
1: Очень важно потребность это определить. чему вам.
0: Поэтому можно работать с разными виды деятельности, в разных сферах, и это совершенно нормально. Слушай, ну
1: в какой-то момент я так для себя и разделил, что у меня есть из серии чем я зарабатываю деньги, угу. и есть какая-то творческая душа, на которой как раз я и занимаюсь. И вот как раз это один из... этой подкаст, вот. Да. эта история такая. А, два. Пункт. Давай.
0: А, как мы говорили раньше, еще тоже в предыдущих подкастах, примерно 25 лет — это кризисное время. Так. А, кризис такого самоопределения, где такой важной возрастной задачей для развития является углубиться в какую-то деятельность.
2: Угу.
0: То есть по идее, к этому возрасту, и вот автор, может быть, это тревогает и подгоняет, она много чего пробует uh -huh. и уже постепенно начинает быть готовой к тому, чтобы как раз выбрать что-то одно и туда вложиться, и там uh -huh. добиться успеха именно в этом. Поэтому, ну, хорошо, что вы ощущаете, ощущаете потребность двигаться согласно возрастным нормам. А, возможно, вам еще не хватает пока как сказать, критериев для, определен... для определения, угу. критериев для того, чтобы что-то углубиться. Слушай, поэтому... ну вот она Стар... здесь и говорит про да. то,
1: что люблю литературу и все, что с ней связано, занимаюсь научительными исследованиями в области литературы. Да, но ну еще помимо этого кучу всего. Ну да.
0: Вот, поэтому, ну вот, что останется от вас? Предпринимательство, научные исследования, литература или философия? Или все
1: эти сферы будут связаны с предпринимательством?
0: Да, ну, в общем, я думаю, что вы нормально там сможете сами синтезировать, скомбинировать все эти угу. истории, как, насколько это возможно. Факт в том, что Хорошо, что вы об этом тревожитесь. У вас возрастная история. Да. Попробуйте подумать все-таки, какие у вас конкретные критерии, для того, которые помогут вам определиться с выбором, во что угу. нырять. Угу. Сейчас, пока этого не хватает, продолжайте пока исследовать. Время у вас еще есть, как мы поняли. Класс. Из возрастных историй. И э, последний пункт. Вы говорите про, про деньги э, и в то же время про разницу интересов. Э, в общем, я думаю, что нужно решать. Стабильные деньги сейчас угу. и четкое вложение во что-то одно или поиск интересов Поискать и еще. нестабильные... Вот, это нормально. вот ну, Про это я и говорил, собственно говоря, что у меня миллион вариантов... Ну, не миллион, десятки были вариантов пойти куда-то работать в компанию, угу. но я понимал, что мне неинтересно, потому что в э, 24-25 я хотел брать кучу проектов и, и херачить, и херачить да. разный опыт. Вот. Пожинаю плоды прямо сейчас. <связать> <связать> вот, возможно, моя жизнь бы сложилась как-то по-другому, но мне совершенно не жалко. То есть я вот прям uh -huh. максимально доволен. Потому что это подпитывало мою энергию. И до сих пор подпитывает. Класс. <связать> а кому-то совершенно так... У меня очень много сейчас знакомых ушло вот, чисто в компанию, потому что все в шоке. Вот, им хочется какой-то стабильности, базы, uh -huh. крыши, никаких, ну, там...
1: — Никаких переживаний по поводу проекта. — Ну
0: да, и, угу. и, и это понятно, что ограничено их свободы экспериментов, но зато точно у них есть что-то другое, чего там может быть не быть у меня.
1: — Класс. Друзья, это был 46-й выпуск, да, и миллион, миллион, миллион алых роз. —
0: 46, 46, 46, только видишь
1: ты. Это плохое зрение. — я хочу напомнить, что вы можете прослушать нас на iTunes, Яндекс.Музыка, ВК-подкасты, YouTube, SoundCloud, Google подкасты, онлайн-библиотека, аудиокниг, Storytel. Ну и, конечно же, заходите на сайт 3 выбирайте платформу прослушивания. Также на сайте вы сможете задать анонимный вопрос в следующий выпуск подкаста. Это был 46-й выпуск. Слушайте подкаст 3пункта «Психология и юмор».
0: С декабрем вас. С декабрем, Мы ребят. В шоке, да. Декабрь начинается. С зимним давлением, друзья. П да.
1: Понимаем, почему вопросы про работу, про самоопределение, <смех> да, поэтому поддерживаем вас максимально. Слушайте нас, подписывайтесь, пишите комментарии, обратную связь. Мы всегда всему очень рады. Репости. Да, и репостики. Пока, Спасибо, ребят. Пока. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.